0: Kein Wasser, kein Essen. Der Weg durch die Wüste ist beschwerlich, das Volk mault. Hinter ihnen lag das Rote Meer. Vor ihnen die Wüste. Sie fürchteten sich, weiterzugehen, aber hier konnten sie nicht bleiben. Also zogen sie los. Die Wolkensäule wies ihnen den Weg. Sie ging wieder vor ihnen, denn nun lauerte keine Gefahr mehr in ihrem Rücken. Drei Tage lang waren sie unterwegs. Drei Tage lang fanden sie keine Wasserquelle, aus der sie hätten trinken können. Am dritten Tag kamen sie an eine Wasserstelle. Alle stürzten sich darauf, sie nahmen Gefäße oder tranken aus der hohlen Hand, aber nur, um es gleich wieder auszuspucken. Das ist bitter, das können wir nicht trinken, eklig. Und dann, wie hast du dir das gedacht, Mose? Wie sollen wir überleben ohne Wasser? Wir werden hier alle jämmerlich umkommen. Wären wir haben nur zu Hause geblieben. Mose stand da mit hängendem Kopf. Er hatte alles getan, um sein Volk zu retten. Aber immer wieder gab es Probleme, die er vorher nicht bedacht hatte. Und kein Wasser zu finden war ein ziemlich großes Problem. Was soll ich nur machen? fragte er Gott. Hier, antwortete Gott, hier, vor deinen Füßen liegt ein Stück Holz. Mose runzelte die Stirn. Nimm es und wirf es ins Wasser, forderte Gott ihn auf. Mose zuckte die Achseln. Was blieb ihm weiter übrig? Er bückte sich, nahm das Stück Holz, warf es ins Wasser. Dann beugte er sich hinunter und nahm einen großen Schluck. Es schmeckte wie... wie Wasser. Wie klares, frisches Wasser. Ihr könnt jetzt trinken, sagte er nur. Er brauchte erst mal eine Pause. Als alle genug getrunken hatten, bat er sie, ihm zuzuhören. »Passt auf«, begann Mose, »das ist hier kein Spaziergang durch die Wüste. Wir machen das nicht zum Spaß. Der Weg in die Freiheit ist beschwerlich und lang. Ihr müsst mir vertrauen und nicht immer gleich meckern, wenn ihr denkt, es geht nicht weiter. Eigentlich müsst ihr nicht mir vertrauen, sondern Gott. Versprecht mir, dass ihr euch haltet an das, was er uns sagt«, er wird uns durch diese verlassene Gegend führen. Er wird uns am Leben erhalten. Er wird uns auch sagen, wie wir es zusammen aushalten können. Wenn ihr euch darauf einlasst, dann kann ich euch versprechen, es wird nie mehr so sein für euch wie in Ägypten. Ihr werdet nie mehr Sklaven sein. Ihr werdet aber auch innerlich frei sein. Gott ist für uns so etwas, und er rang nach dem richtigen Wort, wie ein Arzt, der uns gesund macht. Dann zogen sie weiter. Das Meckern und Schimpfen hatte aufgehört. Erwartungsvoll sahen die Menschen auf das, was ihnen bevorstand. So kamen sie an eine Oase, die war so schön wie nichts, was sie bisher auf ihrer Wanderung gesehen hatten. Zwölf frische Quellen gaben Wasser, Palmen standen ringsumher, das war ein guter Platz, um wieder ein paar Tage auszuruhen, um Kräfte zu sammeln und die Füße zu schonen, die wehtaten vom Laufen. Sechs lange Wochen waren sie unterwegs. Alles, was sie an Proviant mitgenommen hatten, war aufgegessen. Die Kinder jammerten, die Alten wurden schwach, die guten Vorsätze nicht zu meckern und nicht zu schimpfen waren wieder vergessen. Wären wir doch im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten, sagten die einen. Mose und Aaron, ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um uns alle an Hunger sterben zu lassen, fügten andere hinzu. Wieder musste Mose Zwiesprache mit Gott halten. Er wusste allein nicht weiter. Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, sprach der zu Mose. Brot vom Himmel? »Wie soll das denn gehen?« »Du wirst schon sehen. Ihr werdet so viel haben, wie ihr für einen Tag braucht. Keiner soll hungern.« Mose sagte das dem Volk weiter. Sie glaubten ihm nicht. »Warum seid ihr immer so unwillig mit Aaron und mir?« fragte Mose. »Warum? Ich tue hier nur meine Pflicht und übrigens, ich bin nicht der Einzige, der Gott bitten kann, uns zu helfen. Jeder von euch kann das. Glaubt doch endlich, Gott ist da.« »Wie oft muss ich euch das noch sagen?« Ihm gingen die Worte aus. Da half ihm Aaron. »Gott hört euer Klagen. Er wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot.« Während Aaron noch sprach, schauten die Israeliten zur Wüste. Die Wolkensäule leuchtete im Abendrot. Bevor die Sonne unterging, landete ein Schwarm erschöpfter Wachteln im Lager. Da hatten sie ihr Fleisch. Am Morgen war die ganze Wüste wie mit Reif bedeckt. Aber Reif konnte das nicht sein, sie waren ja in der Wüste. Als die Sonne über den Horizont gestiegen war, da sahen sie, es lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges. Es sah wirklich aus wie Reif. Die Leute fragten sich, was kann es sein? Niemand hatte so etwas vorher schon einmal gesehen. Keiner wusste, was da lag. Mose begriff als erster. »Das ist das Brot, das Gott euch zu essen gibt. Ihr könnt es aufsammeln. Sammelt für jeden so viel, wie ihr braucht, um satt zu werden. Jedes Kind, jede Frau, jeder Mann soll genug davon haben.« Die Israeliten zögerten nicht. Das Zeug lag ja auf der Erde. Sie nahmen Krüge mit und Taschen. Jede Familie sammelte so viel, wie sie meinte – dass es für einen Tag reicht. Ihr müsst es aber bis zum Morgen aufgegessen haben, rief Mose denen hinterher, die besonders eifrig sammelten. Es gibt jeden Tag Frisches. Natürlich glaubten nicht alle Mose. Einige hielten sich für besonders schlau und legten sich einen kleinen Vorrat an. Man konnte ja nicht wissen. Diese Misstrauischen erwachten am nächsten Morgen, weil ihnen ein widerlicher Geruch in die Nase zog. Als sie in ihre Krüge sahen, da war dort ein ekliger Matsch, in dem sich Würmer tummelten. Als Mose den Gestank roch, der durch das ganze Lager zog, tobte er. Wie lange wollt ihr euch noch weigern, euch an die Regeln zu halten, die Gott uns gibt? Ihr glaubt wohl, ich denke mir all das aus, um euch zu ärgern und übrigens... Am sechsten Tag dürft ihr doppelt so viel sammeln wie sonst, denn am siebten Tag wollen wir ausruhen, da ist Feiertag. Ich weiß, ihr kennt das nicht mehr aus Ägypten, aber ab jetzt gilt wieder, der siebte Tag der Woche ist Sabbat und da herrscht Ruhe. Allmählich gewöhnten sich alle an dieses Wüstenbrot. Es war hell und schmeckte süßlich, fast wie Honigkuchen, fanden die Kinder. Das Volk Israel nannte es Manna. Dieses Manna sollte sie all die Jahre, die sie durch die Wüste wanderten, ernähren. Sechs Tage in der Woche bedeckte es am Morgen den Wüstenboden, nur am siebten Tag blieb es aus. Und weiter ging es, immer tiefer in die Wüste hinein. Was soll ich euch sagen, die Wüste ist weit. Sie ist wie ein Meer aus Stein. Das Volk Israel kannte sich dort nicht aus, aber Mose war den Weg schon zweimal gegangen, einmal bei seiner Flucht, ein zweites Mal auf seinem Weg zurück. Die Wüste war hier nicht mehr einfach ein Meer aus Sand und Geröll. Erst tauchten Steinbrocken auf, rötlich und hart, dann gingen sie bergauf, sie standen am Fuß eines Gebirges. Mose wusste, sie näherten sich Midian, der Gegend, wo er gelebt hatte, wo er Glücklich gewesen war als Hirte. Noch ein paar Tagesmärsche und sie waren an dem Berg, an dessen Fuß ihm Gott im brennenden Busch begegnet war. Das Volk Israel ächzte und klagte, immer ging es weiter bergan. Wieder fanden sie kein Wasser. Gib uns Wasser zu trinken, riefen sie. Sie sahen nicht nur erschöpft, sie sahen auch streitsüchtig aus. Sie machten unfreundliche Bemerkungen, sie wechselten Blicke, die Mose in Furcht versetzte. Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten geführt? Sollen wir hier alle vor Durst sterben? Gab das alles überhaupt noch einen Sinn? Sollte er sich nicht einfach hinsetzen und gar nichts mehr tun? War alles bisher umsonst gewesen? Mose wollte mit Gott reden, aber was er vorbrachte, war nur ein verzweifelter Schrei. Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Sag es mir! Es fehlt nicht mehr viel und sie fallen über mich her. Sie tun so, als sei ich an allem schuld. Mose saß auf einem Felsen, den Kopf in die Hände gestützt, den Blick zu Boden gerichtet. Steh auf, sagte Gott. Nimm deinen Stab und geh zu diesem Felsen, »Es ist schon der Fuß des Berges, an dem ich zum ersten Mal mit dir sprach. Ihr habt ein großes Stück geschafft. Ihr seid am Horeb. Hast du das nicht bemerkt?« Mose nickte nur müde. Er war erschöpft und durstig. Dann stützte er sich schwer auf seinen Stab, drückte sich hoch, lief an den Menschen vorbei zu dem Felsen. »Schlag mit dem Stab auf den Felsen«, hörte er Gott sprechen. Es wird Wasser daraus hervorquellen. Das Volk kann trinken und es wird wieder zufrieden sein. Mose war müde. Vom Laufen. Vom Streit mit den Leuten. Von der Unsicherheit, die sich immer wieder breit machte. Das machte es alles noch viel schwerer, als es schon war. Müde schlug er auf den Felsen. Sofort sprudelte Wasser heraus. Wieder war ein Tag gerettet. Wieder war er seiner Aufgabe gerecht geworden. Aber wie lange würde seine eigene Kraft noch reichen? Es war ja nicht nur das ermüdende Wandern. Es war auch immer wieder die Angst um genug Wasser, die Angst vor neuem Streit zwischen ihm und dem Volk Israel. Und dann gab es noch Gruppen von Hirten, die durch die Wüste streiften. Nicht alle begegneten fremden Gast freundlich und friedlich. Vor kurzem erst hatte es kämpferische Auseinandersetzungen mit einem Wüstenstamm gegeben. Wieder einmal hatte Mose gedacht, nun ist alles verloren, ich habe alles falsch gemacht. Er war auf einen Hügel gestiegen, um zu beobachten, wie die Männer Israels und die Männer des fremden Stammes miteinander kämpften. Er hatte die Hände zum Himmel gehoben und Gott gebeten, es möge alles gut ausgehen. Und merkwürdig, sobald er die Hände erhob, schienen die Israeliten die Stärkeren zu sein. Sobald er aber die Hände sinken ließ, siegten wieder die anderen im Kampf. Zwei Männer beobachteten ihn und kamen herbeigerannt. Sie holten einen Steinbrocken, damit er sich setzen konnte. Sie stützten rechts und links seine Arme, damit er sie nicht sinken ließ. So konnten die Angreifer vertrieben werden. Als die Sonne unterging, herrschte wieder Frieden im Lager. Mit letzter Kraft schichtete Mose damals einige Steine übereinander. Ein kleiner Altar, ein Wegzeichen. Hier hatte Gott dem Volk Israel Frieden verschafft. Das sollte niemand vergessen. Das Schlimmste aber für Mose war, dass es auch untereinander viel Streit gab. Die Leute waren unausstehlich. Sie stritten sich. Sie beschuldigten sich gegenseitig der absurdesten Dinge, er konnte sich das schon erklären, alle fühlten sich unsicher, alle waren heimatlos. Ägypten war vorbei, aber es war doch für sie ihre Heimat gewesen. Das Wenige, das sie besessen hatten, mussten sie auch noch zurücklassen. Auch Menschen, mit denen sie in freundlicher Nachbarschaft gelebt hatten. Natürlich quengelten sie nicht alle, natürlich gab es Leute, die Streit schlichteten, aber... An vielen Tagen musste Mose zu Gericht sitzen, sich das Gezeter der Streithähne anhören und Recht sprechen. Mose war das lästig. Als er eines Tages wieder zu Gericht saß, um in großen und kleinen Streitigkeiten zu schlichten, um Menschen zu trösten und zu versöhnen, da sah er, wie sich ein großer, hagerer Mann dem Lager näherte. Leichten Schrittes kam er aus dem Gebirge, federnd, Sprang er über Felsbrocken, schnell kam er näher. Mose schirmte seine Augen gegen die untergehende Sonne. Da kam Jitro, sein Schwiegervater.